0: Podplay
1: Om domstolen finner att den så kallade nytorsmannen är skyldig så är han en av de värsta våldtäktsmännen i Sverige. Han står åtalad för 24 våldtäkter som ska ha begåtts under flera års tid. Men det var ett helt annat brott som ledde till att polisen kom honom på spåren. Nu inleds rättegången. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, med oss för att reda ut omständigheterna kring den så kallade nytorgsmannen har vi Mariana Dragic, reporter på DN. Välkommen.
0: Hej Sanna, det är roligt att vara här. Tack så mycket.
1: Du, om vi börjar med det här då. Vad är det nytorget för något? Det
0: är alltså en plats i Stockholm på Södermalm där den här mannen har haft sin lägenhet och där han har begått merparten av de här misstänkta brotten. Just det.
1: När eh, inträffar då Såvitt åklagarna vet då, den, den första våldtäkten.
0: Ja, det man alltså det som omfattas av åtalet är så långt tillbaka som 2012. Men den, det var alltså inte det som ledde fram till hans gripande. Utan det är någonting man har hittat när man har så att säga, gått tillbaka i tiden och nystat i det här.
1: Just det. Ingenting hände ju då. Men vad händer... Återigen då enligt åklagaren några år senare, omkring 2018.
0: 2018 får polisen in den första våldtäktsanmälan som man känner till, som åklagaren känner till gällande nytöjsmannen. Det är en kvinna som har anmält att han har våldtagit henne. Han, har, han ska ha använt så pass mycket våld, bland annat tagit stryptag på henne och, och dunkat hennes huvud enligt då kvinnans beskrivning så att hon har tappat medvetandet. Och efter det här då så ska han ha genomfört en våldtäkt. Därefter så ska han ha hotat kvinnan något som efter några veckor gjorde att hon helt enkelt inte orkade eller vågade vara medverka i utredningen som då lades ner.
1: Och enligt åtalet säger du ett stort antal våldtäkter. Den här kvinnan som du säger hon eh, säger då att, att, att hon har slagit i huvudet. Det finns också sånt som tyder på att mannen har dragat ner de här offren. Um, vad är det som pekar på det? Han har ju haft
0: väldigt olika modus. Det som kanske han har blivit mest känd för är att han ska ha utnyttjat kvinnor som har antingen varit sovande eller medvetslösa av andra orsaker. Och kvinnor, vissa kvinnor har själva sagt att de inte använder droger, att de tror att, de har, att han har helt enkelt drogat dem och därefter utsatt dem för våldtäkter. Men det finns också fall då när han ska ha tvingat, tvingat sig på kvinnor med våld eller på annat sätt när de har varit vid medvetande. Men det som har, då, som har stuckit ut mest är att det är så pass många kvinnor ändå som ska ha blivit utsatta som inte själva har vetat om det.
1: Det var inne på det att, att den här kvinnan, vi återkommer till, till henne, hon, hon inte vågade vara kvar och, och ha, ha kvar sin anmälan. Eh, till slut då så är det ju faktiskt ett helt annat brott som får polisen att... Eh, Kommer den här mannen på spåren? Vad är det som händer?
0: Ja det, är så här. ja, det här fallet är ju så pass stort över så lång tid att det kan vara svårt att hänga med ibland. Men sen är det ju så här att 2020 så är det en ny kvinna som anmäler honom för våldtäkt. I maj 2020. Han är då misstänkt för våldtäkt men är varken frihetsberövad eller man har inte heller gjort sakan. I oktober samma år så får polisen in en anmälan där någon påstår att han har ett vapen hemma hos sig, en pistol. Så att en patrull åker till hans lägenhet för att kontrollera den här, det här påståendet. Man hittar en soft air gun alltså inte ett riktigt vapen, men man misstänker att han är narkotikapåverkad. Man hittar också narkotika och han blir därmed misstänkt för narkotikabrott. Så det är för narkotikabrottet som, eh, som man beslagtar hans telefon, hans dator. Han släpps på fri fot efter förhör, och därefter, då när resultatet från tömningen av de här tekniska, alltså mobiltelefon och datorn, när den kommer tillbaka efter en månad, då ändrar den här narkotikautredningen i inräkning helt. För då har man alltså funnit film efter film som visar på sexuella övergrepp på. Till medvetslösa kvinnor.
1: Och sen i november då så grips och häktas mannen. Och ungefär samtidigt så publicerar polisen en bild. Kan du beskriva den här bilden och vad är det man vill åstadkomma genom att sprida den?
0: Men då är det så här, i början av den här utredningen så har man ju inte, man har väldigt många filmer på på synes medvetslösa kvinnor som man misstänker har blivit utsatta för brott. Men man vet inte vilka kvinnorna är. Och då var det så att DN fick ta del av den bilden eh, först för att man helt enkelt ville att kvinnor som på något sätt hade varit i kontakt med honom, varit hemma hos honom eh, och kunde vara offer, skulle höra av sig till polisen så att man ska kunna se om det är de kvinnorna som är på filmerna. Eh, och det var därför man helt enkelt släppte den bilden, även om det på, så att säga, eh, man, man kan vara försiktig med det i början av utredningen eftersom det riskerar att peka ut den misstänkta gärningsmannen.
1: Men här ville man på något sätt re, reta minnet hos, hos kvinnor som kanske skulle kunna ha känt igen att de har varit på den här platsen.
0: Ja men precis eftersom man trodde att kvinnorna kanske inte själva blivit, visste om att de hade blivit utsatta så tänkte de att då kommer de ju inte höra av sig till polisen. Mm. Om vi visar att här kan ett brott ha skett då kanske de hör av sig för att se om de kan ha blivit utsatta.
1: Mm. Och identifieringen av de här kvinnorna är väl, som jag förstår det, en av de saker som har tagit tid med den här utredningen: och att den liksom har svält. Men för ett par veckor sedan så väcktes åtal då. Kan du bara kort beskriva, vad är innehållet i det här åtalet?
0: Det, det, som, det omfattas, som du sa tidigare, 24 fall av våldtäkt, varav ett grovt. Men sen är det också eh, kränkande fotografering, barnpornografibrott. brott. Sen man har hittat eh, barnpornografi också i på hans dator. Så att det är ett väldigt omfattande åtal och det kommer vara en lång rättegång. Det är 22 dagar som är utsatt.
1: Mm. Vi ska alldeles strax tala mer om nytalsmannen och vad den här brotten inneburit för de här kvinnorna. Jag den idag med DNs reporter Mariana Dragic. Vi pratar om den så kallade Nytorgsmannen som är misstänkt för en lång rad våldtäkter. Du Mariana, vad, vad vet vi om honom? Vem är han?
0: Ja, han, han är en 34-årig man. Har varit boende på Nytorget, Södermalm i Stockholm då. Han har arbetat som publikvärd. Han har ett socialt liv. Jag har pratat med hans vänner och en uh, tidigare flickvän och han beskrivs som väldigt social, ganska skämtsam person som har liksom varit ute i svängen där han också har träffat en del av de här offren. Um, så att, ja, det, det är väl på så sätt så skiljer han sig kanske en del från så att säga, vad man har de förutfattade meningarna man har, kanske baserat på förebromannen eller hagamannen också, att, att han har um, ändå så att säga kunnat Träffar tjejer. Sen har ju vänner också vittnat om att han har haft en grandios självbild. Och att han har upplevt sig själv som att ja, men han är, har så otroligt lätt att skaffa tjejer. Och, och, och skrutit om så att säga sina erövringar.
1: Du var ju intervjuat en av hans tidigare flickvänner. Vilket intryck gav hon tycker du?
0: Ja, det här var alltså en kvinna. Jag ska säga att hon gjorde faktiskt en anmälan mot honom samma tidigare samma år som den liksom, så att säga, första våldtäktsamälan kom och hon anmälde honom för ofredande, olaga hot. Och trots att det har gått då tre år så var det fortfarande, det var ju väldigt känslosamt att intervjua henne hon hon var ju fortfarande väldigt uppriven över det här och grät under delar av intervjun då när hon skulle berätta om sin tid och det som, det som jag tror att, det som jag upplevde som framstod som svårast för henne är att hon försökte på något sätt det var som att hon själv försökte förstå hur de här gränserna, hur snabbt gränserna flyttades fram. För vad, hur han agerade mot henne, vad han gjorde mot henne och vad han utsatte henne för. Att det var så svårt att förstå nu, men att i, i den situationen som var i blev det så normalt. Och den anmälan las ner efter fem dagar. Så det finns ju väldigt många aspekter i det här. Många tankar. Tänk om. Tänk om man hade gått vidare om man hade satsat ännu mer. Där i början och hur många kvinnor hade då sluppit eh, blivit utsatta för de här påstådda gärningarna.
1: Du var ju inne på det lite grann, eh, alltså det åtalet gäller red, ju så många våldtäkter eh, och det finns ju 24 målsäganden, alla de här kvinnor då. Eh, och han har alltså kommit i kontakt med dem delvis på, på krogen eller hur har han träffat dem?
0: Ja, det är på olika sätt. Ex-flyktvännen lärde han känna via internet och också den här kvinnan 2018 som ska bli utsatt för grov våldtäkt också internet. Så han har ju funnits i chattgrupper men han har också träffat kvinnor på fest genom gemensamma vänner. Han har liksom i förhör han uppgett hur han varit ute med sin syster och sen träffat någon kvinna där. Så att han har ju han har egentligen träffat dem på flera olika sätt.
1: Mm. Vad hävdar då mannen själv och hans försvarsföradvokat?
0: Ja, för svarsadvokaten, vi har, jag har sökt henne, hon lämnar inte eh, kommentarer i ärendet eh, som det har varit men jag misstänker att vi kommer få höra lite mer under rättegången. Han har ju gjort vissa medgivande från början så förnekade han i stort sett allt men sen har han allt eftersom och han har insett bevismaterialet så har han gjort vissa medgivanden men, men inte så att säga, i den omfattningen som åtalet gäller. Han förnekar fortfarande en hel del.
1: Mm. Eh... Du var ju också inne på det, det här är ju grova upprepade brott och det fanns en anmälan, en kvinna som inte eh, vågade fullfölja det här. Eh, är det här vanligt? Alltså det, eh, kvinnor drar ju ofta när det handlar om hemfritsbrott och, och våld i hemmet och så, så är det ju inte ovanligt att kvinnor drar tillbaka sin anmälan för att man är, de är rädda. Eh, hade man kunnat förhindra det i det här fallet?
0: Att det är oerhört svårt att svara på så här i efterhand. Men när man pratar med den kvinnan, alltså den kvinnan som anmälde grov våldtäkt. När man pratar med hennes målsägande beträde. Så var det ju så här. Hon tog ändå mod till sig och gjorde anmälan. Trots att hon var livrädd för att han skulle döda henne. Eller döda hennes familj. Så gjorde hon ändå an anmälan. Men han frihetsberövades inte. Han förhördes inte. Eh, han frihetsberövades inte. Och man gjorde inte en husransakan. Så att han var därmed på fri fot och hon var ju, för att även om det var så att säga eh, ganska, man kan säga som, som, som Åsagen beträd, beskriver, subtila hot. Alltså han sa inte uttryckligen jag ska döda dig, men det var så hon uppfattade det och hon visste ju utifrån det hon har beskrivit då, om hur våldteknik gick till, att vad han var kapabel till. Så att det var det som krävdes och då är ju frågan, skulle man från rättssystemets sida kunna ha gjort mer? För att till exempel, det finns ju alltså... Sven-Erik Alhem tidigare överåklagare, han menar ju på att, att man, måste, man måste göra husransaker så tidigt som möjligt, göra förhör så tidigt som möjligt. Man ska beslagta och gå igenom eh, den misstänktes eh, tillhörigheter och så ska man också spela in kvinnans förhör. För att i det fall som en kvinna backar ur så att säga, eller tar tillbaka sin anmälan så kan man egentligen med våldtäktsmål gå vidare ändå som åklagare för det lyder under allmänt åtal. Men det, i praktiken så, så görs inte det här för att man anser att kvinnans berättelse är den starkaste bevisningen. Och då skulle man kunna så att säga, komma runt detta genom att spela in hennes förhör. Så att det kan användas även om kvinnan själv senare inte vill medverka. Och förstås, det innebär ju också att bevisningen inte blir lika stark. Men att det ändå är ett sätt och att det finns fler saker som man kan göra för att kvinnorna ska våga gå
1: vidare. Så, så vad skulle du säga var det här inneburit för kvinnorna? Det är också en sak... Som du berättade för mig tidigare att en rättegång blir ju också som att hålla alla sår öppna för att man måste förbereda sig för att vittna om någonting och då går tillbaka till händelser så kan vara väldigt traumatiska.
0: Mm. Ja men absolut och det, och det är ju det. En, ett målsägande beträdde berättar att hennes, hennes klient har PTSD hon har avbrott från att, så att säga, bearbeta sin PTSD eftersom det kan innebära att hon inte har lika starka minnesbilder så att hon... Hon går ju, det, det här är henne, hon är sjukskriven. Som målsangarbeträdare beskriver så är detta liksom hennes heltidsjobb. Att orka vara med i den här rättsprocessen som hon då tycker det som hon tycker, som hon hoppas ska ge henne upprättelse. Och det är klart att, att aldrig så att säga kunna gå vidare gör ju att man ständigt lever i det här traumat. Och det är år av hennes liv som hon aldrig kommer få tillbaka. Så att, eh, ja, det är... Eh, det är väldigt svårt för, mm. för de här kvinnorna och samtidigt så finner de ju då styrka i varandra och i vetskapen om att den bevisningen och så stark bevisning som man har i det här målet det är ganska sällsynt i våldtäktsmål.
1: Mm. Det här är ju ett ovanligt fall överhuvudtaget och om han fälls då så kommer han att räknas till en av de värsta våldtäktsmännen i, i Sverige. Eh, han anses ju då så vi jag förstår, inte leda, lid, har lidit av en allvarlig psykisk störning när brotten begicks och eh, han riskerar 14 års fängelse. Eh, den här rättegången, du var inne på det att den kommer att bli väldigt lång. Eh, och mycket säkert bakom stängda dörrar. Men vad tycker du då ska bli intressant att följa från den här rättegången?
0: Eh, ja, vi vet ju inte vilken mån vi journalister kommer att få närvara inne i rättegångssalen, men jag tycker att kvinnornas eh, berättelse ska bli väldigt. Eh... Ja, det, det kommer ju bli väldigt intressant att ta del av också hans. Och i det fall han döms så skulle man också vilja veta hur ser han på... Behöver han någon form av... Anser sig han behöver någon form av hjälp eller behöver någon form av behandling inne då... Om han nu döms till fängelse eftersom en lilla sinnesundersökning visar att han inte leder av någon allvarlig psykisk störning vid, eh, vid är eller nu. Och sen är det ju så att han... Eh, han, om han döms så är det 14 år då som är maxstraffet men med gott uppförande och två delar av straff, straffet och det han har suttit häktar hittills så kan det innebära att han är ute om
1: ungefär 10 år mm. Ja det blir en lång rättegång som vi får följa under hösten Stort tack för att du var med idag Mariana
0: Tack så hemskt mycket Sanna
1: Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmelaka ljudtekniker Patrik Misenberger och tekniker Oliver Bergman Bauer Media Jag heter Sanna Torén Björling